0: Ja, wir reden heute über einen Film und wir müssen sagen, es ist der ganz falsche Wochentag, heute ist Dienstag oder? Ist heute Dienstag? Ja Wir, das sind der Benedikt und ich und wir reden heute eigentlich über Montag genau genommen, was dem oder der Montag passierte, What Happened to Monday. Ähm, es ist nicht ganz neu, also der, der Film fiel schon mal, vor nicht allzu langer Zeit, in unserem Jahresrückblick auf 2017. Dort habe ich ihn tatsächlich in meine ja, fünf besten Filme, oder zumindest nicht unbedingt die besten, sondern die reingepackt, die mir am ehesten im Gedächtnis hängen geblieben sind, im positiven Sinne. Und ich habe jetzt zum zweiten Mal mit ein wenig geguckt, er zum ersten Mal. Ich würde davon immer noch nicht unbedingt abweichen auch wenn man beim zweiten mal gucken natürlich jetzt den ein oder anderen Fehler oder woran man sich aufhängen kann mehr sieht aber ich bin gespannt auf deine Meinung wie fasst man das Ganze jetzt ein bisschen zusammen? What Happened to Monday spielt in einer gar nicht so fern Zukunft wahrscheinlich in einer nicht weiter definierten europäischen Stadt. Also man kann gucken jetzt, wo er gedreht worden ist, aber als Handlungsort wird das jetzt gar nicht so ausformuliert und die Zeit ist auch gar nicht so wichtig. Wir haben Es wird
1: auch gar nicht gesagt, das ist eine europäische Stadt. Ist. Es doch, doch,
0: doch, doch. Das, das, kommt, tatsächlich. Das, das kommt tatsächlich bei raus. Du warst ganz schön viel am Handy. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber es ist gar nicht weiter wichtig. Der Film spielt so ein bisschen in zwei Zeitebenen, also natürlich in der, in der Hauptzeit, wo die Mandel eine erwachsene Frau ist, genau wie ihre Schwestern, aber er springt immer mal wieder zurück und zeigt auch die Anfänge dieser interessanten Familie, möchte man nennen. Denn wir haben eine krasse Überbevölkerung, durchaus eine Thematik, die wirklich relevant ist. Und gibt dann so eine, eine Firma oder ein, ein, ein Büro, eine Behörde, die dafür sorgt, dass dieser Überbevölkerung äh, einhergeboten wird, indem immer pro Familie nur ein Kind zugelassen bleibt und die anderen werden in einen gewissen Krioschlaf versetzt. Das ist jetzt natürlich eine Prozedur, die nicht von jedem mit, mit Jubel und Aufschrei entgegengenommen wird und genauso von dem älteren Herrn Seltman, dessen Tochter bei der Geburt von Sibling stirbt und der Opa hat die Geburt nicht angemeldet, wie es eigentlich gang und gäbe ist und versucht jetzt die Enkeltöchter alle durchzubringen mit einem ganz interessanten Schema. Er sagt, ihr, ihr seid sieben, wir benennen euch einfach nach den Wochentagen und er trainiert sie ab einem gewissen Alter darauf. Jeder darf nur an dem Tag des Namens das Haus verlassen, muss dabei aber immer wieder die gleiche Rolle spielen, sodass die ganze Geschichte nicht auffällt. Und irgendwann, 30 Jahre geht es gut, zu Kleinen, einschüben, wo es mal kritisch wird, aber nach 30 Jahren passiert dann nämlich was und wie es der Titel schon sagt, What Happened to Monday. Ich dachte am Anfang immer, es ist eine totale Hitchcock-Geschichte, die eher so Richtung Thriller geht. Ich meine, natürlich ist es das Thema, das herauszufinden, was der Einschwester passiert ist, aber es war dann wesentlich actionlastiger, als ich dachte. Wie hast du es empfunden beim ersten Gucken?
1: Vor allen Dingen... Bevor ich da drauf direkt eingehe, muss ich sagen, wie ich jetzt in, bei der, beim Nachschauen beeindruckt bin, was da für eine, naja, Reputation am, am Start ist bei diesem Film. Ich, wir haben mal die Produzentenliste durchgeschaut, das ist ganz klar gleich in äh, Raffaella De Laurentiis Film, die Tochter von Dino De Laurentiis. Da muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Ein großer Produzent, der über Jahrzehnte lang den europäischen und internationalen Markt mit Unterhaltungsfilmen dominiert hat. Fast ausschließlich mit Unterhaltungsfilmen, Genrefilmen. Und es ist noch ein gewisser Matthew Fighthands am Start. Und Fighthands ist ein Name, der ist auch bekannt. Und zwar dessen Vater Buzz hat auch einen Großteil der bekannten Großen. Actionfilme der 80er Jahre mitproduziert. Sei das heißt es nun auch dann in den 90er noch fortführend. Rambo zum Beispiel ist dabei. Total Recall. Und das ist natürlich für mich ist wieder fasziniert. Ist übrigens auch wiederum der Sohn, also der Stiefsohn von Raffaella de Laurentiis. Das heißt, Bas und Raffaella sind wohl verheiratet. Und das finde ich immer spannend, solche solche Dinge, wo Leute wieder auftauchen, so Namen auftauchen, wo man mit äh, wirklich großes Kino mit verbindet. Und wie fand ich den Film jetzt actionreich? Ja, also das, der Film zielt schon auf äh, darauf ab, ein Actionfilm zu sein, wobei gar nicht eben so in dem voluminösen Sinne, das heißt, es gibt jetzt nicht wahnsinnig viel, es gibt auch mal eine Explosion, aber es ist halt wirklich mehr die Action findet eher statt in der Geschwindigkeit der Erzählung eigentlich auch, natürlich auch in physischer Action, es gibt Schießereien, es gibt auch, es wird sich auch geprügelt, die sieben Mädels haben da unterschiedliche Qualifikationen für, die eine ist dann doch mehr die Computerspezialistin und die eine ist mehr so ein bisschen die, die Schöne, die gar nicht so viel damit zu tun hat, sich körperlich zu betätigen, will ich jetzt mal so sagen, zumindest im kämpferischen Sinne. Das heißt, die sind unterschiedlich ausgestattet, müssen aber zusammen halt gegen den Feind von außen kämpfen. Denn in dem Fall eben der Regierung. Und da kommt es natürlich zu häufigen Konflikten. Das heißt, die Action bezieht sich eben mehr auf Kleinraum, sag ich da mal, aber durchaus gelungen. Vor allen Dingen auch zum Beispiel der Kampf gegen sich selbst. Also man hat auch hier mit den ganzen, mit der einen Darstellerin, mit der Numira Rapaz, hat man ja wunderbar also das ist, man kennt das schon immer, das Film, man hat schon immer Filme gesehen, wo zweimal die gleiche Person auftaucht und man weiß, es ist nur ein Schauspieler und dass man da sich heutzutage auch was in die Hand gibt gegenseitig und dass es aussieht, als würde überhaupt gar kein Schnitt stattfinden, das, das ist man ja schon gewohnt, schon seit langer Zeit aber in diesem Fall mit sieben verschiedenen, einer Darstellerin haben sie es schon sehr gut gemacht allein wenn sie am Tisch sitzen und sich unterhalten alle miteinander, das war bestimmt auch gar nicht so einfach das zu drehen, Na gut da werden Double gesessen haben, um das besser in die Dialog herzustellen, aber auch, wenn sie handgreiflich werden, auch mal gegeneinander oder ge miteinander etwas agieren, dann sieht das schon ziemlich gut aus. Also das ist schon ziemlich das, das, glaubhaft gestaltet.
0: Das Krasse ist, du musst ja im Prinzip im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, so, so eine Szene siebenmal drehen wenn die da alle dabei sind und das kostet halt Zeit. Ich meine, ich fand das schon sehr beeindruckend bei Legend, wo Tom Hardy ja auch gängiger, wie du schon sagst, zwei Rollen spielt. Diese Cray-Brüder, den Reginald und den Ronnie was halt schon beeindruckend war und was man früher ohne Computertechnik nicht so hinbekommen hat, wo man halt nur zusammenschneiden konnte und dann noch viel mehr mit dem Double arbeiten. Aber jetzt mit sieben Personen ist das eigentlich schon beeindruckend. Ich finde auch, sie macht das ganz gut. Ich meine, man, man wird ihr jetzt für die Rolle jetzt nie den Oscar geben. Sie ist jetzt keine, keine Charakterdarstellerin an sich. Da haben wir eine andere in dem Film, wo es aber die Rolle nicht hergibt. können wir gleich noch dazu. Und man hat es natürlich auch von der Charakterisierung ihrer sieben Ausgaben dem Zuschauer versucht, leicht zu machen, indem man sie so ein bisschen unterscheidbar gemacht hat. Na, wie du schon sagtest, der Nerd mit Brille und die eine hat dann die blonden Haare und die anderen die die kurze, so dass man ich habe mir trotzdem eine Liste gemacht, um das ein bisschen auseinanderzuhalten. Aber ich finde, das ist schon eine ganz gute Leistung und denke ich auch organisatorisch wo man schon auch aufpassen muss vom Schnitt her. Man guckt ja dann bei so einem Film auch immer, gerade war da jetzt ein Fehler, hat man auf die Kleinigkeiten geachtet und da findet man sicher eine Menge, wenn man jetzt sich darauf fokussieren möchte. Ähm, wir haben noch mehr, ich sprach schon an, große Darsteller in kleineren Rollen. Ob es das jetzt Not getan hätte, einmal ist das Glenn als so die Vorsitzende dieser Behörde, die für äh, den Kryoschlaf schlaf der überzähligen Geschwister zuständig ist und den Willem Vaux. Als, als Opa in den Szenen, wo die, die Mandi und ihre Schwester noch so kleine, sagen wir mal, siebenjährige Mädels sind, der halt für dieses... System letztendlich zuständig war, um die Schwestern am Leben zu halten. Glenn Close sieht extrem jung und zurecht gemacht aus, wo man sich eigentlich fragt, warum? Weil ihre Rolle spielt gar nicht so sehr in zwei Zeitebenen, sodass es notwendig gewesen wäre, sie so einem sehr künstlichen Alterungsprozess zu unterwerfen. Hast du eine Erklärung dafür? Sie
1: sieht wirklich wie am Computer entworfen aus. Irgendwie. Ja. Also auch mit der, mit der Perücke, die sie, also, die sie anscheinend trägt. Irgendwie wirkt sie halt sehr, sehr unecht. Vielleicht ist das eben auch, soll es eine gewisse symbole Symbolkraft haben sagen, in, wer sich es leisten kann oder in den größeren Kreisen ja, wer dann ins Alter kommt, sieht dann eben so aus weil man eben sich den, den, den Luxus gönnt sich da irgendwie äh, verjüngen zu lassen, ich weiß es nicht, es, es ist wirklich merkwürdig, weil darauf auch nicht Bezug genommen wird. Im Gegensatz zu Willem Dafoe ist dann wiederum der einfache Mann von der Straße sag ich mal und der sieht eben aus, wie er aussieht in seinem Alter, also er ist einfach
0: eine normal. Halt, ne? Ja, ja.
1: Aufgefallen ist mir auch noch, nur aus dem Augenschein, der äh, Palsverge Hagen, der norwegische Darsteller. Mir eigentlich nur einmal begegnet in Kraftidioten, der in Deutschland einer nach dem anderen hieß oder heißt, ist mir aber trotzdem im Gedächtnis geblieben. Also hier auch eine internationale Rolle für diesen Mann.
0: Es ist allgemein ein sehr internationaler. Film, also man hätte jetzt sagen können: Der Film an sich ist wahrscheinlich sehr europäisch, eine europäische Großproduktion. Jetzt hat man halt noch die Glenn Close und Willem Defoe, die zwei amerikanischen Darsteller, mit reingeschmissen. und Aber der Regisseur ist halt Tommy Virkola-Finne, der hat jetzt noch nicht so viel Großes gemacht. Also den meisten hierzulande sollte wahrscheinlich durch die beiden Dead Snow-Filme, Teil 1 Dead Snow und Teil 2 Dead Snow versus blablabla bla bla bekannt sein und vor allen Dingen dann durch Hänsel und Gretel, der ja glaube ich hier im Harz gedreht worden ist. Zumindest hat, auch in
1: deutschen Studios na, gedreht worden. Und wurde. in deutschen
0: Wäldern ähm, auch, so hat er so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, aber das war alles noch nicht so in den Größen. Wir haben jetzt bei der IMDb gerade mal nichts zum Budget gefunden.
1: Box-Office-Mojo-Streik mojo, Box
0: mojo Du hast schon gesagt, die, die viele Action-Szenen finden sehr am Kleinen statt, immer innen drin viel körperbetonte Action, auch Schießereien, mal eine Explosion, aber man, man hat wahrscheinlich mit dem Film nicht das ganz große Special-Effekt Geld verbrannt. Wie, wie fandest du es trotzdem so am Rande, auch die ganze Visualisierung, der doch ja schon noch nicht bei uns vorhandenen zukunftstechnischen Möglichkeiten, was das dort alles gab, Augenscanner und Tracking jeden Schritt und, und die Datenübertragung bei Armband am Handgelenk.
1: Was viel, mir viel wichtiger ist, dass man gar nicht so viel Zeit darauf verwendet hat, die Stadt in Großaufnahme zu zeigen. Das heißt, hin und wieder sieht man eben auch mal Hintergründe. Man sieht eine große Stadt, eine futuristische, eine zugebaute dystopische Geschichte da mit vielen Hochhäusern und Altbau. Es mischt sich halt auch in... in Sowjetische Blockhaus-Systeme, wie das immer so gerne genommen wird, bei solchen etwas düsteren Zukunftsvisionen, das hat man im Hintergrund gut gewählt. Da hat man sich, da hat man auch nicht so einen riesengroßen Detailaufriss gemacht. Man sieht es, es ist okay. Und man ist aber auch nicht darauf bedacht, ständig das zu zeigen. Und damit verzichtet man ja logischerweise intelligenterweise darauf, da immer wieder groß was sich bemühen zu müssen, das zu zeigen. Man weiß es, man hat es gesehen, es ist da. Der ganze wirkliche Ostblock-Charm, der dort wieder in den ganzen in den Nahaufnahmen der Häuser und den, in den, den, den Gassen, den Straßen entsteht, ist durch die Originalschauplätze zu verantworten. Hier für mich ganz klar auch eine Verbindung, eine optische zu Equilibrium, der ja ein Remake mehr oder weniger von Fahrenheit 451 war. Gibt es jetzt schon wieder ein Remake, habe ich neulich gesehen, also ein beliebtes Thema. Also ich meine aber Equilibrium mit Christian Bale, also vom, vom Optischen her finde ich es recht gleich und eigentlich auch von der Thematik irgendwie so ein bisschen, auch wenn es sich natürlich unterscheidet, schon ein bisschen angelehnt, also vom, vom Gefühl her insofern bin ich mit den Special Effects in dem Film recht zufrieden, auch mit der ganzen Handhabung solche Sachen wie diese Armbänder und auch diese Augenscanner, das ist ja heute Spielerei das, das machen die mit Windows 95 irgendwo ganz schnell fertig das ist ja alles schon da und das haben die auch gut eingesetzt und das funktioniert auch ich möchte nochmal kurz zu den zwei Namen des Skriptes zurück nochmal mich orientieren und zwar hätten wir da Max Botkin, der, also es haben beide nicht so viel auf dem, auf dem Kerbholz bislang, also Max Botkin ist einer der Autoren des Skripts, ist wirklich bislang kaum aufgefallen. Und dann noch äh, Carrie Williamson, die auch, das ist ihr erstes richtiges Drehbuch, und sie hatte Erfahrung gesammelt als Assistentin von Andrew Davis am Set von Collateral Damage mit Arne Schwarzenegger. Das war so ihr erster Einstieg, und sie hat seitdem auch nicht viel gemacht. Es ist natürlich krass, die Spanne seit dem Film bis heute, was machen die Leute zwischendurch? Ähm, ja, aber jetzt eben auf einmal vielleicht... Das Skript, ein großer Wurf und Interesse. Die Story ist ja auch interessant. Das ist, da kann man viel draus machen. Und äh, mir hätte vielleicht auch ein bisschen mehr... Vielleicht ist es durch die Mischung von Action und vielleicht durch die mehr auftretende Action kommt diese Tiefe eigentlich gar nicht so richtig zum Vorschein, was man hätte machen können mit sieben Charakteren. Wobei man sagen muss, dass die Hauptdarstellerin Numira Pass auch wunderbar emotionale Szenen hat, wenn ich jetzt sage, es ist jetzt kein Geheimnis, dass jetzt auch mal eine stirbt von den, von den Damen und ähm, dass dann auch wirklich ein eine hervorragendes Schauspiel stattfindet. Sie ist ja auch eine, eine gute Schauspielerin.
0: Das ist ja meiner Meinung nach auch die, die große Stärke, hatte ich ja schon in unserem Jahresrückblick angedeutet, dass der Film weit weg ist, da zu versuchen, die alle irgendwie positiv zu durchzubringen und so alle Hollywood schinken und nur die, nur die unwichtigen Charaktere sterben. Also hier wird hart Federn gelassen und da geht er extrem kompromisslos um mit ein paar, wir verraten jetzt mal nicht die Wochentage, der Schwestern und, aber so ist es auch. Alles andere wäre Blödsinn gewesen, was die Situation angeht, in der sie sich letztendlich befinden und da, dabei beißt die eine oder andere ins Gras und das zum Teil sehr, sehr tragisch und das ist immer eigentlich was Positives, wenn ein Film sich nicht scheut, auch mal seine Darlings zu killen, wie es so schön heißt.
1: Das ist die Konsequenz einfach. Ja. Die Konsequenz, das durchzuziehen... Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn wenn man am Verlauf des Films schon merkt, dass es auf dem Happy End hinausläuft, weil eben irgendwie alle äh, wichtigen relevanten Personen verschont werden. Das gibt es ja auch häufiger, dass man sagt, da ja, ja okay, jetzt hätte man das wäre jetzt das wäre es gewesen, das hätte dem Film die richtige Dramatik gegeben, aber man lässt es eben aus. Und das wird hier man man kann jetzt wiederum sagen, es gibt ja genügend,
0: <lacht> aber wenn man's nimmt, ja.
1: es ist gut gemacht. Die Idee ist, ist nicht schlecht. Irgendwie fehlt mir noch so der gewisse Punkt zu sagen, dass es ein, ein hervorragender Film ist, aber auf keinen, auf keinen Fall ist es ein, ein schlechter Film. Er bietet ein, ein bekanntes Szenario an. Ich meine jetzt vom, vom, wie ich schon sagte, erinnert mich an Equilibrium. Erinnerung ist da zu anderen Filmen, die einen ähnlichen Look wählen. Aber von der Story her mit der, mit der Masse. Es gab immer schon Dreifachrollen, Vierfachrollen, auch durch Zeitreisefilme wo auf einmal drei, vier Personen auf einmal da waren. Jetzt erst kürzlich in Reset, dem chinesischen Blockbuster, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, eben aus einer vielgebärenden Frau auf einmal, was ja mit Ernährung einhergeht, auch ein interessantes Thema, wie kommt es eigentlich zu diesen ganzen Vielgeburten auf einmal, das wird auch in dem Film erklärt durch Ernährung und künstliche Ernährung, Herstellung von, von, von Obst und Fleischwaren, was auch immer, daher kommt das ja eigentlich. Das ganze Gesetz, das nur die Einkindpolitik, weil so viele, viele Geburten stattfinden. Und insofern finde ich die Kombination nicht schlecht. Auch der Look ist in Ordnung. Ich denke, hier wäre wieder ein Beispiel dafür. Ich denke, er wird eben nicht die Masse gekostet haben. Es wird natürlich ein amerikanischer Film sein mit einer großen Beteiligung von europäischen Ländern und Finanzierung. Aber hier eben keine 200 Millionen Dollar Produktion. Geht aber optisch auch in die Richtung, weil...
0: Die Rechte für den amerikanischen Markt hat übrigens Netflix. Gekauft, die Verwertungsrechte fürs Heimkino. Was du schon sagtest, ich finde das schon vom Ansatz her eine ganz gute neue Idee, aber man merkt natürlich auch immer die Versatzstücke, wo man sich in Anführungszeichen bedient hat. Ne? Also wenn jetzt so ein, so ein, so ein Eye-Scanner ausgetrickst wird, in dem jemandem ein Auge entnommen wird oder die Ratte gegessen wird, dann erinnert das beides nicht zufällig sicher an Demolition. Wenn der ja auch in einem gewissen Zukunftsszenario spielt, wo es Parallelen gibt, auch wenn die große Geschichte natürlich eine ganz andere ist. Aber das ist auch völlig legitim. Man kann sich nie in jedem einzelnen Punkt selbst erfinden und gut geklaut ist manchmal besser als dumm ausgedacht. Und Minority Reports. Genau, da das Auge, Auge. also ja. auch nichts Neues vom, vom Thema her, aber wenn... Aber
1: die Zusammenstellung macht es am ja. Ende und mit zwei Stunden funktioniert er trotzdem ganz gut, er ist also jetzt nicht, nicht zu lang, er hat ja verschiedene Stationen auch, es geht ja erst nach einer halben Stunde richtig los mit dem Verlust der einen Person, das heißt man baut auf und dann geht es eben über in, den, in, den anderen, in das andere Stadium des Films, das heißt die zwei Stunden sind angebracht.
0: Es gibt auch, gibt auch nackte Haut und Brust zu sehen, also die Also für die, die, Nomi, die jetzt noch nicht überzeugt sind Die Nomi hat sich da glaube ich noch nie so äh, prüde getan, wie es vielleicht meine andere Kollegin macht, die hat ja schon immer mal Blank gezogen. Europäer. Ja, also vielleicht doch mehr europäische Filme als amerikanische, wer weiß. Nee, also da, ich finde, man muss ihn sicher nicht wie ich jetzt in seine Top 5 des letzten Jahres setzen, aber es ist auf jeden Fall äh, oben mit anzusiedeln. Und da hat blended ganz gut zugegriffen. Wir kriegen ja sonst nicht so viele äh, Rezensionsexemplare von den Kollegen diesmal Hammers bekommen. Äh, hat sich, denke ich, ganz gut gelohnt und äh, durchaus weiter zu empfehlen. Also man kann auch sagen, dass der Regisseur von Hensel und Gretel einen gewissen Schritt auch nach vorne gemacht hat, Man, dass er actionreich inszenieren kann. Das hat der die Märchenvariante schon gezeigt, aber das war jetzt schon noch eine, eine Spur weiter und auch mit einer gewissen gesellschaftskritischen Note mit drin, die ja dann so einen Film gleich noch ein bisschen mehr veredelt als die pure Unterhaltung. Bis demnächst.